0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é terça-feira, dia 5 de abril. Vamos meditar na palavra? As palavras das senhas diárias trazem para hoje, do Antigo Testamento, o livro de Esdras, capítulo 3, versículo 11, onde Edras escreve assim. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. E do Novo Testamento assim as senhas diárias trazem para hoje Evangelho de Marcos capítulo 14 versículo 26 onde o evangelista Marcos escreve assim Tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia Alguma vez na sua vida você já parou para pensar a respeito de qual é a sensação que você tem quando você vai na igreja, quando você está ali dentro da igreja, celebrando o culto, porque tem muita gente que ainda pensa que é o pastor que celebra o culto, né? É, mas não. Na verdade, todas as pessoas que estão dentro da igreja, que estão no templo, celebram o culto. Nós precisamos entender isso. Nós estamos ali, olha só, nós estamos ali celebrando o culto ao Senhor nosso Deus. Seja no sábado à noite, seja no domingo de manhã, ou no domingo à noite, ou qualquer outro dia né, que tenha algum culto é, programado para acontecer ali. Então, uma questão que nem todos sabem, né? alguns já têm esse conhecimento, mas nem todos sabem, o culto é celebrado por cada pessoa que está ali. Nós estamos ali para celebrar, o culto ao Senhor E aí de repente você vai perguntar Ué, mas se é nós que celebramos o culto O pastor faz o que então? O pastor conduz a cerimônia Conduz a celebração Mas cada um de nós que está ali Celebra junto Entendem? É assim que funciona o negócio Então Você já parou para pensar Na sensação que você tem Quando você está ali celebrando o culto ao Senhor nosso Deus comigo ou com o pastor da sua igreja, né? o pastor, pastora, enfim, a pessoa que está ali conduzindo a celebração, ou na igreja católica, quando você está ali né? na missa, celebrando a missa junto com o padre, qual é a sensação que você tem? Alguns poderiam dizer, ah, eu fico muito feliz. Outros podem dizer, ah, eu... é um momento de contemplação, de reverência, né? Outros ainda vão dizer, olha, às vezes eu estou em pecado e é um momento de tristeza, porque há todo aquele confronto né, entre o sagrado e o meu pecado. Então, é assim, na verdade, todos estão certos, né? Cada um sabe de si aí, mas a verdade é bem essa. Quando nós vamos na casa do Senhor, todo templo é casa do Senhor. Isso tem que ficar claro para nós, né? porque é uma construção é, dedicada a Ele. Deus não precisa de um templo, Deus não precisa de uma casa, mas Ele aceitou que fossem construídos templos ao longo da história para que nós nos reuníssemos ali em nome dEle, para celebrarmos culto a Ele. Né? Então, assim, ah, estamos ali na casa do Senhor e somos realmente tomados né, de muitos sentimentos, né, de sensações. Por quê? Porque é um lugar sagrado, por isso também é tão importante irmos na igreja. Por isso também é tão importante tirarmos aquele tempo ali, uma hora, uma hora e meia, né? duas horas, não sei, cada um sabe aí o tempo que leva a sua celebração. Né? Mas nós tirarmos esse tempo para estarmos na casa de Deus. Né? É interessante assim, ó, quando a gente visita um amigo, né, uma amiga, é, a pessoa a quem nós visitamos fica feliz porque recebeu a nossa visita. né? Com Deus não é diferente. Ele se alegra quando nós vamos na casa dEle, mas os abençoados somos nós né? que fomos ali. Já parou para pensar nisso alguma vez? Porque é assim que esse negócio funciona. né? É assim que tudo isso é. A importância de estarmos na casa do Senhor. né? Então, assim, meu querido, minha querida, nunca deixe de ir. É, nunca deixa eu sempre tenho incentivado aqui em Jaraguá o, o rebanho que Deus tem me confiado aqui né, na minha paróquia, a paróquia Apóstolo Paulo, eu sempre tenho incentivado, o meu rebanho é estar junto comigo no culto, na igreja, né, no templo, celebrando ao Senhor, né? e e é muito bom, assim, quando eu ouço né, pessoas que vêm falar comigo e dizem Pastor Gil, eu saio daqui renovado, saio daqui feliz, fortalecido. Né? Esse é um dos maravilhosos efeitos é, causados a nós pela nossa presença na casa de Deus. Né? Importantíssimo, muito, muito importante mesmo. E eu me alegro junto com essas pessoas que vêm falar isso para mim, né? que, que se sentem realmente abençoados, abençoadas por estarem ali na casa de Deus. Então, o que que acontece? Vamos entender o que estava acontecendo ali no livro de Esdras. A questão é que Israel tinha sido, se... Israel não, mas a Palestina, né, tinha sido é, invadida, né, por povos inimigos. O templo tinha sido destruído, né, na guerra. E isso encheu o povo de Israel de tristeza. E aí, é, depois do cativeiro babilônico, depois de toda aquela confusão que aconteceu ali com guerras, com cativeiro, com prisões feitas né, ao povo de Israel, esse povo agora é liberto, volta para casa, volta para Jerusalém, para Israel ali e tal. E é, eles recomeçam, ou melhor, eles começam a reconstrução do templo. E é muito interessante, eu até quero incentivá-los, leia Esdras capítulo 3. Né? Ah, é, eles tinham feito ali ainda os alicerces do templo apenas. E aí os sacerdotes colocaram roupas especiais né, de celebração e estavam tocando trombetas. E o povo começou a louvar e agradecer a Deus, né, porque Deus tinha trazido eles de volta e agora eles podiam reconstruir a casa do Senhor, porque assim também é chamado o templo. O templo, a igreja é a casa de Deus. E eles estavam ali muito felizes porque agora podiam ir, na igreja, porque eles estavam construindo ou reconstruindo a sua igreja, o seu templo, novamente. O povo foi tomado de uma alegria muito grande. Enquanto alguns estavam cantando e louvando a Deus, outros choravam. É de emoção por se lembrarem que o primeiro templo tinha sido destruído na guerra, mas que agora ele estava sendo reconstruído de novo. Um novo templo, exatamente no mesmo lugar do antigo. Então, para a gente ver assim a importância para o povo de Israel ter o seu templo. E meu querido, minha querida, que me ouve nesse dia, eu quero te incentivar. Nunca deixe que a casa de Deus perca a importância para você. Né? Tem muitas pessoas, muitas pessoas que não têm nenhuma dificuldade de locomoção, que conseguiriam estar tranquilamente no templo adorando a Deus, louvando a Deus, falando com Ele e muitas vezes não, não vem só por preguiça. Né? Isso é muito triste, fiquem atentos com isso. Aí a pessoa tem toda, todo um ânimo né, de sair, de curtir, de passear, né, de ir sei lá onde quer que seja, mas quando o assunto é ir na igreja, ah não, eu estou muito cansado, eu não consigo isso e aquilo. Cuida com isso, tá? Cuida com isso, porque é, o mundo, ele vai sempre se encarregar de te desanimar de estar na presença de Deus. Só que quem te abençoa, quem te fortalece, quem te deu a vida e renova a vida em você a cada dia, é o Senhor nosso Deus. Então não deixe nunca de vir na casa do Senhor, louvá-lo, agradecê-lo, estar sempre em comunhão com ele. Amém? Pensa nisso com carinho. E aí vem a palavra do Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 26, que diz... Onde Marcos escreve né, a respeito de Jesus e dos discípulos, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Né? Depois da última ceia ali, estamos né, na quaresma, aí, nos preparando para a Semana Santa. Esse relato aqui é da última ceia, depois que eles cearam, eles então saíram para o Monte das Oliveiras, e ali Jesus com os discípulos estavam orando, né, pouco tempo antes dele ser é, capturado pelos soldados romanos. Então, é assim, duas coisas que caminham junto: a nossa presença no templo onde nós ouvimos a palavra, onde nós somos instruídos e orientados, e a nossa comunhão com Deus em constante oração no nosso dia a dia. Eu acho muito legal, eu louvo a Deus quando pessoas falam para mim assim, ah não, eu venho no culto porque ali é o meu alimento espiritual para a semana toda. Né? E aí a semana inteira a pessoa segue em suas orações, em suas, sua comunhão com Deus, em suas intercessões, inclusive, né, orando por outras pessoas. E aí chega no domingo, no sábado, volta no templo de novo para recarregar as baterias, né, para se fortalecer na fé para poder exercer essa fé também no decorrer da semana. Pensa nisso com carinho, meu irmão, é muito, muito importante. Pensa nisso com carinho, minha irmã, a nossa presença na casa de Deus nos fortalece, nos orienta, nos nutre da espiritualidade que a gente precisa para estarmos também firmes na fé no decorrer da semana. Amém? Pensa nisso, porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar? Deus eterno e todo poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das suas mãos. Obrigado pela noite que passou, em que pudemos descansar, protegidos e protegidas pelo Senhor. Meu Deus, nós entregamos a nossa vida nesse dia a Ti. E Te pedimos, Pai amado, continue nos orientando. Gera sempre em nós também, meu Deus, o desejo de estarmos presentes na Sua casa, Te louvando, falando com o Senhor, ouvindo a Sua palavra e nos alimentando espiritualmente dela também, para que possamos ter as forças necessárias para seguirmos no decorrer da semana. Fique conosco, Pai amado, hoje a cada novo dia de nossas vidas. Abençoe os enfermos Abençoe os desempregados Abençoe, meu Deus, os nossos lares Nós sabemos a necessidade que temos do Senhor Por isso também te pedimos Venha conosco Que cada um e cada uma de nós Possa sentir a sua presença gloriosa de Pai Nos ajudando, nos auxiliando Nos fortalecendo É o que nós te pedimos E desde já também te agradecemos Pois temos a plena certeza de que podemos clamar ao Senhor, pois o Senhor nos ouve e nos atende. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que a benção do Deus Eterno e Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você e permaneça com você, hoje e a cada novo dia de sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E até a próxima.